0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Een tijdje terug keek ik altijd heel graag filmpjes uh, van vroeger. Weet je wel, van die soort wit beelden waarin het leven er eigenlijk gewoon heel makkelijk en leuk uitzag. Heel overzichtelijk, weet je wel. Uh, moeder was thuis uh, met de kinderen en vader was aan het werk. En ja, niet al die moeilijke apparaten die om twee jaar kapot gaan. Of um, veel keuze in de supermarkt tussen twintig verschillende pakken muesli en vijftig uh, uh, potten jam. Nee, het was allemaal heel overzichtelijk. Het was een stuk minder gestrest. Tenminste, dat idee had ik altijd. En ik had altijd zoiets van, oh, wat, wat moet dat fijn geweest zijn, weet je, om in, om in de vroegere tijd te leven. Toen het allemaal nog niet zo, uh, ja, met veel prikkels was en veel keuzes en met veel uh, informatica, weet je. Dus de, de, de tv, internet, radio, al die dingen die je heel de dag door kunnen beïnvloeden. Dus daar keek ik dan altijd naar en dan dacht ik, jeetje, dat, dat, volgens mij is dat hartstikke fijn om vroeger geleefd te hebben. Maar ja, we leven nou eenmaal niet vroeger. En... Toen ben ik daar ook eens over na gaan denken. En toen dacht ik eigenlijk het volgende. We leven nou eenmaal nu in een maatschappij waarin presteren belangrijk is bijvoorbeeld. En ja, vrouwen zijn geëmancipeerd. En ja, hebben ook een baan. Willen ook aan het werk. Willen ook een leuke opleiding doen. En, en willen ook volledig meedraaien in de maatschappij. En tuurlijk, daar is niks mis mee. Maar het is allemaal en, 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 en. En een baan, en kinderen, en een huis, en noem maar op. En alles willen doen. En ook vooral uh, aan de buitenwereld willen laten zien... kijk mij nou eens. Want dat is natuurlijk ook wat er gebeurt met social media. Er wordt toch heel veel uh, naar je gekeken. En jij wil ook, net als die anderen, laten zien... hoe tof en hoe gezellig en hoe leuk jouw leven is. En dus dat legt ook nog eens een extra druk op je leven. En toen dacht ik ook ineens van... hoe kun je het nou gewoon simpel houden voor jezelf... In deze overprikkelende maatschappij. Waarin presteren belangrijk is. En, en al die dingen. En social media ook belangrijk is. Hoe kun je het nou voor jezelf simpel houden? Nou, ik heb daar in mijn leven ook wel uh, al over nagedacht. En ook bewust mee bezig geweest in het maken van keuzes. Want bijvoorbeeld... Zo heb ik er nooit voor gekozen om samen met mijn man een groot huis te kopen. We hebben altijd, of nou ja, we hebben totaal maar twee huizen, maar in ieder geval uh, ge ooit uh, gekocht of een hypotheek op gehad. Maar um, we hebben altijd gedacht, we moeten dat huis van één salaris kunnen betalen. Dus we hebben nooit een tophypotheek genomen, dus ook nooit het, uh, het grootste of maximale wat we konden betalen. We hebben altijd een slag kleiner genomen, een slag minder zodat je in ieder geval, dat wij in ieder geval wisten van... hé, hey, als er iets mis is, een van salaris of het andere salaris valt weg... dan kunnen we ons huis nog gewoon betalen. Want als je erover nadenkt, is het natuurlijk een hypotheek. is gewoon echt een, een ding. En stel dat je een hele dure hypotheek hebt... of een aflossingsvrije hypotheek... of een uh, woekenpolishypotheek. Hey, die heb je natuurlijk ook al een poos, heb je dat allemaal... hebben we daar in Nederland mee te maken gehad. En dat... Ja, dat, dat die schuld van die hypotheek op je drukt. Of het is misschien wel crisis en je huis staat onder water. Eh, of om andere redenen heb je misschien een gedeelte uit je hypotheek moeten opnemen. Waardoor je huis onder water staat. En als je het nu zou verkopen, zou je restschuld hebben. Nou, al die dingen zijn natuurlijk allemaal mogelijk. En dat kan er enorm voor zorgen dat je heel veel financiële druk hebt. En wat gebeurt er natuurlijk als je heel veel financiële druk hebt? Dan moet je blijven werken. He, dan moet je ook als vrouw moet je dan blijven werken, want ja, die hypotheek moet betaald worden of die restschuld moet worden afbetaald of anders moet je je huis uit. Dus als je daarover nadenkt, is een hypotheek eigenlijk best wel een soort van bron van uh, ja, nou ellende eigenlijk gewoon, want uh, het zorgt ervoor dat je verplichtingen hebt. Dat je dingen moet. Je moet aan het werk om je hypotheek te betalen. En ja, dan heb je eigenlijk weinig keuze. Dus zo'n enorme schuld, zo'n hypotheekschuld is gewoon een enorme druk. En ja, dat is natuurlijk een ding. En dat kan je in je greep houden. Dat kan ervoor zorgen dat het moeilijk voor je wordt om te kiezen. Dat je eigenlijk alleen maar ja, bezig ben met overleven en het geld binnenhalen en noem maar op. Maar hoe kun je dat nu voor jezelf simpel houden? Dat begint dus met het maken van keuzes die je leven simpel houden. Dus geen hoge hypotheek of te hoge hypotheek. Niet dat per se dat grote huis willen ten koste van alles. Of die dure auto er ook nog eens bij. Want ja, dan heb je alleen maar meer verplichtingen en alleen maar meer druk om dat werk te blijven doen. He, terwijl je werk misschien helemaal niet leuk vindt, of uh, ja, er is iets aan de hand wat, he, waardoor je er heel negatief toe is. En ja, je gaat eigenlijk niet eens met plezier naar je werk. Maar ja, het moet, het moet allemaal af vanwege al die financiële verplichtingen die je hebt. Dus dat is keuzes maken om je leven simpel en overzichtelijk te houden. Dus wat ik bijvoorbeeld nog meer doe, is: ik krijg gewoon een oude auto kun je zeggen, ja, maar ja dan heb je toch uh, veel, veel kost... Aan, aan juist aan een oude auto. Nou, vind ik niet. Want als ik kijk hoe ik, 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 hoe ik mijn auto's altijd heb gekocht... zeg maar, ik ben begonnen met een, een Ford K... en uh, nou, daar rijd ik dan gemiddeld uh, ja, drie tot vijf... of soms wel zes, zeven jaar in. En nou, die koop ik dan voor... Ik, ik zeg, ik zeg altijd tegen mezelf, ik geef daar maximaal 3000 euro aan uit. Nou, en dan heb je best nog een goede auto... Die heeft natuurlijk wel wat kilometers op te tellen, maar als je goed zoekt, hoeft dat niet veel te zijn. En dan heb je gewoon best een goede tweedehands auto voor. En die rijd ik dan gewoon helemaal af. En als ik dan kijk wat me dat per jaar aan afschrijving kost, dan is dat veel en veel minder dan dat ik een nieuwe auto zou kopen. Als je een nieuwe auto koopt, bijvoorbeeld 15.000 euro, en je rijdt over zeven jaar... Uh, je rijdt er zeven jaar in. Nou, wat is zo'n auto dan na zeven jaar nog waard? Nou, als je geluk hebt, de helft. Dan heb je dus uh, ruim 7.000 euro, ben je dan gewoon kwijt. Maar als ik een auto van 3.000 euro zeven jaar rij, ja, en het, hij levert op het eind nog misschien 500 euro op, dan ben ik maar 2.500 euro kwijt. Snap je? En... Als ik een beetje een auto uitzoek die gewoon goed is en die goed onderhouden is, dan kun je in een auto tegenwoordig ook gewoon best lang rijden, ook in een oudere auto. Zonder al te veel kosten. Tuurlijk er zijn er zoals dingen die vernieuwd moeten worden, maar dan maak ik dus ook weer een bewuste keuze door te zeggen, oké, okay, dan koop ik een automerk wat niet duur is in reparatie en in onderhoud. Dus waarvan de onderdelen goedkoop zijn. Dus als je bijvoorbeeld een BMW koopt, ja dan weet je, de onderdelen zijn daar een stuk duurder van. Of een Mini Cooper ook allemaal dure onderdelen. Maar ik koop gewoon een Fiat of een Ford, weet je wel. Want ja, als daar eens een keer iets aan kapot is, dan heb je een accu voor 40, 50 euro. En weet je, dat zijn dan de kosten niet. Dus... Hoe hou je het simpel voor jezelf en overzichtelijk voor jezelf? Valt en staat dus weer met de keuzes die je voor jezelf maakt. En ja, weet je, dan rij ik in een oude panda rond. En er is niemand die tegen mij zegt van, uh, god, heb jij een mooie auto? Nee, maar dat, dat hoeft ook niet van mij, weet je wel. Dat, dat, daar zit ik niet op te wachten. Dus dan is het wel belangrijk dat je daarin ook jezelf durft te zijn. En dat je niet gaat voor het stukje ja, eh, eer, macht of status of wat dan ook wat het je oplevert. Want als je daarvan afhankelijk bent, ga je dus verkeerde keuzes maken. En als je kan zeggen, nou weet je wat, uh, ik heb er gewoon schijt aan en ik rijd een oude auto. En wat iedereen ervan denkt, nou het boeit me helemaal niet. Dan kun je dus simpele, makkelijke, overzichtelijke keuzes uh, maken... Die ook dus niet al te duur zijn. En als iets niet al te duur is, dan legt het je ook niet zoveel financiële druk op. En als iets je niet zoveel financiële druk oplegt, dan is de noodzaak om veel te werken bijvoorbeeld. Of uh, een baan met een hoog salaris te hebben, is dan ook veel minder hoog. Dan kun je dus ook weer kiezen om het simpel en overzichtelijk te houden door te zeggen, nou ik werk maar 20 uur per week. Of... Ik hou gewoon dit baantje aan, want uh, vind ik eigenlijk wel prima. Dan hoef ik mezelf ook niet in te bewijzen of uh, hoef ik niet hoger op te ladderen en nog uh, allerlei ambities. Nee, dan kan ik gewoon lekker dat blijven doen en dat vind ik allemaal wel prima. Dan hou je, hou je dat stresslevel ook laag. Dus zo haakt alles natuurlijk op elkaar in. In alle keuzes die je in het leven maakt. En... We kunnen natuurlijk niet terug naar de tijd van vroeger, hè? zoals ik dan altijd dacht van... "God, dat is lekker simpel, overzichtelijk. Maar je kan wel in je eigen leven keuzes maken die het voor jezelf simpel, overzichtelijk en vooral behapbaar houden. Want ik ben ervan overtuigd dat die druk die we hebben vanuit de buitenwereld, social media... ...om maar het tof uit te zien, leuke kleren aan te hebben... Overal in mee te doen, ook die auto te hebben, een groot huis met een leuke inrichting, het liefst als VT wonen en noem maar op. Om daar allemaal aan die druk en aan die verplichting te voldoen, is het belangrijk dat je sterk in je schoenen staat en zegt, nee, maar weet je, ik maak hierin gewoon mijn eigen keuzes. En ik hou het simpel en overzichtelijk en misschien wel goedkoop voor mezelf, zodat ik niet die druk heb. Financiële druk dan vooral. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Want uiteindelijk, als je toch voor die grote auto of dat grote huis gaat... heb je uiteindelijk jezelf ermee. Want jij bent degene die het moet betalen. Jij bent degene die het moet schoonmaken. Jij bent degene die dan vindt dat het huis netjes en opgeruimd moet zijn als de bezoek komt. En dus daar heel veel extra werk aan hebt. En dan nog, als ik, nu, als ik kijk waar ik nu ben dan is dat ook weer een hele andere situatie dan waar ik eerst was. Want ondanks dat wij er altijd voor gekozen hebben om niet een tophypotheek te nemen, heb ik mezelf toch altijd heel veel druk opgelegd. Binnen werk en binnen banen en binnen pre willen presteren en alles maar willen doen. En ja, op een gegeven moment kom je ook tot, tot de, de ontdekking van dit is het niet, dit werkt niet voor me. En dan heb je dus weer keuzes te maken om het simpel en overzichtelijk voor jezelf te houden. En dat is dan ook weer vaak iets wat moeilijk is. En waar je ook weer te maken hebt met reacties van anderen. Of uh, ja, je, je schuldgevoel. Of wat, wat plichtsbesef. Of wat dan ook. Weet je. En het gaat erom, de maatschappij die gaat niet veranderen. Er komen alleen maar meer prikkels, de druk om te presteren of om er goed uit te zien en ook alles te hebben wat een ander heeft, wordt alleen maar groter. Dus ik zou zeggen, bedenk gewoon eens hoe het voor jou zou zijn als je vroeger leefde, in vroegere tijden. Als dan toen alles nog veel simpeler en overzichtelijker was qua keuze. Wat zou je dan doen? Hoe zou je dan leven? En wat houd je dan nu tegen om niet dat leven te leiden zoals je dat in vroegere tijden geleefd zou hebben? Dus is misschien wel eens leuk om daar eens over na te denken. Weet je, als je nog niet al auto's of tv's of uh, misschien wel een auto, maar een simpele auto had, of, of al die dingen. Wat zou je dan doen? En hoe kun je zo'n leven in het nu plaatsen? Hoe kun je zo'n leven in het nu creëren? Want het kan. Het kan best. Alleen je moet daar keuzes voor maken. En... Dat is zeker niet makkelijk. Maar als je bijvoorbeeld door de supermarkt loopt. Dat doe ik ook. Dan uh, ja, heb, hou ik het ook simpel en overzichtelijk voor mezelf. Ik maak sowieso een briefje wat ik meeneem. En ik ga alleen dat halen. En dan nog heb je natuurlijk te maken met al die vakken. Hè, bijvoorbeeld 100 soorten muesli. En dan kan ik elke keer kan ik denken. Oh, welke muesli was het weer? Maar ik kijk gewoon één keer op die pakken. Wat voor muesli ik wil. En ik maak één keer een keuze. En ik ga niet elke keer weer in de supermarkt me laten overweldigen door al die keuzes. Dan loop ik gewoon eraan voorbij en dan pak ik dat ene pak en loop ik door. Dan heb ik één keer gewoon die keuze gemaakt en verder denk ik daar niet meer over na. Dan is dat het geworden en dat ga ik dus doen. En je kunt jezelf in de verleiding brengen om elke week iets anders te proberen. Of dan weer te gaan staan twijfelen, oh, misschien is dat toch lekkerder of dat of dat. Maar ik kies ook heel selectief op inhoud of ze op, op ingrediënten of het gezond is of niet, of er veel suiker in zit of niet. En daarmee selecteer ik wat ik wil. En als je daarin niet ook geen richting hebt voor jezelf, ja dan ga je hersenen met je aan de haal en dan worden de verleidingen te groot. Hè? Want supermarkten zijn er nou eenmaal op ingericht om mensen te verleiden. Dus dan word je onbewust verleid en dan pak je toch nog even dat pak mee wat in de aanbieding is of dat wat net kleurrijker uitziet of maar maak keuzes voor jezelf om het simpel en overzichtelijk te houden. Dat helpt gewoon enorm in deze maatschappij. Waarin ja, we toch aan alle kanten belaagd worden heel de dag door met allerlei prikkels. En dat geldt natuurlijk ook voor keuzes maken in het werk. Van wat wil je doen? Hoe ver wil je gaan? Wat wil je eigenlijk? Weet je Wat wil je eigenlijk echt? En hoeveel geld heb je per maand nodig om van te kunnen leven? Als jij werken eigenlijk maar zo zo vindt. Ja, dan kun je dat ook afvragen. Goh, wat heb ik eigenlijk nodig? En wat, wat, hoeveel uur moet ik dat dan aan besteden... Om, om dit huis te kunnen behouden of dat nog te kunnen doen? Ook dat zijn weer keuzes. Want vaak zijn mensen zich daar ook niet van bewust. dat hè, als je bestelt dat je bijvoorbeeld 32 uur per week werkt... en je hebt drie kinderen... en nou, je hebt een huishouden, misschien nog wat huisdieren of een paard... en ja je vindt het eigenlijk... Eigenlijk gek dat je helemaal niet gelukkig bent. En dan kom je er eigenlijk achter dat je bijvoorbeeld tijdgebrek hebt. Doordat je al die dingen wil blijven doen en vindt dat je die moet blijven doen. Maar ja, soms gaat dat niet. Dan heb je tijdgebrek. En als je tijdgebrek hebt, dan raak je vermoeid. En als je vermoeid bent, ga je negatief denken en dan wordt alles moeilijker. En dan ben je dus niet gelukkig. Voel je ook niet tof. Dus dan is het zaak om te zeggen, oké. Okay, hoe kan ik het simpel en overzichtelijk voor mezelf houden? Wat zit hier nou in de weg? Nou, bijvoorbeeld die 32 uur werken, daar zit al iets in de weg. Oké, okay, hoeveel, wat wil ik behouden? Bijvoorbeeld mijn paard, mijn huisdieren, mijn kinderen natuurlijk. En uh, hoeveel kost me dat per maand en hoeveel uur moet ik daar eigenlijk voor werken? Dat is misschien wel eens goed om naar te kijken, want heel veel mensen hebben geen idee. Die werken gewoon maar werken, werken, werken. Maar eigenlijk zonder plan, laat ik het zomaar eens noemen. En voor je het weet ben je overwerkt. Dus misschien heb je maar 20 uur per week nodig om die dingen te kunnen doen die je blijft doen. En misschien als je een paar dingen schrapt, hè, kom je dus aan die 20 uur. Nou, dan heb je dus 12 uur over om leukere dingen van te doen. Om je leven op een andere manier mee in te richten. En dat is natuurlijk super waardevol. Dus ga eens voor jezelf kijken. Hoe kan ik mijn leven nou een stuk simpeler en overzichtelijker houden en... Om het mezelf een stuk makkelijker te maken. Misschien wel financieel. Misschien qua tijd. En alles wat daarin valt of staat. Met keuzes maken. Dus ik hoop dat ik hiermee heb geïnspireerd. Om daar eens over na te denken. En misschien zelfs wel stappen in te ondernemen. Ik zou het leuk vinden als je een reactie hierover achterlaat. Ik hoor het graag van je. En bedankt voor het luisteren. En dan tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. En ben je echt enthousiast? Geef dan 5 sterren. Dat zorgt ervoor dat ik hoger in de ranking kom te staan en nog meer vrouwen kan inspireren tot een relaxed leven. Bedankt is groot als je dat even me wil doen. Tot de volgende keer bij een nieuwe uitzending.